0: Musikgeschichten aus dem Musikverein, Ihr Kulturpodcast aus Kärnten. Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast Musikgeschichten aus dem Musikverein. Ich freue mich, dass so viele interessierte Hörerinnen und Hörer unserem Podcast gefolgt sind und wir hoffen natürlich mit diesem Format Lust auf klassische Musik zu machen. Mein Gesprächspartner Helmut Christian und ich, Ernest Hötzl, werden uns heute wieder einem musikalischen Thema widmen. Wir reden heute über Haydn.
1: Haydn? Josef Haydn?
0: Richtig. Der Einwand ist vollkommen korrekt. Wir könnten ja auch über Michael Haydn, den jüngeren Bruder, sprechen, der gemeinsam mit Wolfgang Amadeus Mozart am Hof des Salzburger Erzbischofs als Kapellmeister gewidmet hat. Aber nein, wir bleiben heute bei Josef Haydn. Haydn, Mozart und Beethoven werden ja in einen Atemzug genannt, als die Vertreter der Wiener Klassik. Aber während Mozart und Beethoven ja ständig auf unseren Konzertprogrammen zu finden sind, ist Haydn eigentlich völlig unterrepräsentiert. Helmut, du bist als umtriebiger Musikkritiker ja ständig in den Konzertsälen äh, unterwegs. Wie oft hörst du Haydn?
1: Ja, er ist in der Tat unterrepräsentiert. Es ist eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Haydn 104 Anführungszeichen, äh, Symphonien geschrieben hat und äh, diese so, so selten aufgeführt werden. Er hat vor allem er gilt ja als derjenige, der die Symphonien zum kröbenden Abschluss gebracht haben der Wiener Klassik und Richtig. zur Perfektion. Und ich habe jetzt in meinen Archiv etwas geblättert und habe festgestellt, ich konnte in den letzten zehn Jahren nur acht Heilensymphonien mir anhören wobei man sagen muss, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber darunter war zum Beispiel die mit dem Baugenschlag oder die Militärsymphonie, also einige von den Bekannteren in Klangfurt kaum welche, die aufgeführt wurden und das ist eigentlich relativ seltsam. Wenn was von ihm aufgeführt wird, dann sind es eigentlich eher das die Oratorien, vor allem die Schöpfung. Richtig. Und im Bereich der der Kammermusik gibt es einiges, was aufgeführt wird und eventuell Konzerte, Cello-Konzerte und so weiter. Aber wie gesagt, sehr wenig. 2009, das ist eine Ausnahme von der der Heidenabstinenz, zum 200. Todestag vom Heiden war in Esterhase im Schloss ein großes Heidenfestival, wo über ein ganzes Jahr alle 1200, unter Anführungszeichen, Werke von Haydn aufgeführt wurden. Da war unter anderem auch der Concentus Musicus mit Han und Kurt zum Beispiel dabei. Und Esther Hasi ist eben noch eine, eine, eine wichtige Stätte, eine Wirkungsstätte von Josef Haydn gewesen.
0: Natürlich, äh, Haydn war ja beim Fürst Nikolaus, dem Prachtliebenden von Esterhazy, angestellt und eigentlich mit einem extremen Knebelvertrag. Und wir wollen äh, auch in einem Konzert des Musikvereins Kärnten und ich auch persönlich als Musikwissenschaftler wirklich für Haydn eine Lanze brechen. Denn... Äh, die Unterrepräsentanz widerspiegelt nicht das allgemeine Bewusstsein dieses Komponisten in unserem musikalischen äh, Gedächtnis, wo wir eben Haydn in selben Atemzug wie Mozart und Beethoven nennen und ihn aber so selten hören können. Haydn wirkte bei den Esterhasis in Eisenstadt und bei aller Begeisterung für das Burgenland, Eisenstadt ist ja nicht gerade die größte Metropole dieser Welt. Natürlich sind Jubiläen immer wieder ein Anlass, um Werke von Komponisten zur Aufführung zu bringen, auch von unbekannten Komponisten, dass man einfach diesen Geburtstag zum Anlass nimmt. Und es war richtig, im Heidenjahr 2009 eben sozusagen sein Werk quasi vor den Vorhang zu bieten. Und natürlich ist Eisenstadt als Ort prädestiniert. Aber Helmut, du warst ja im Schloss Esterhazy. Was ist denn das Besondere dieses Aufführungsortes?
1: Das Besondere ist das, dass der Saal nicht nur optisch schön ist, sondern zu einem der akustisch besten Konzertsäle der Welt gilt und wenn man da hineingeht, ich habe mehrere Konzerte dort und auch sogar Opern wurden aufgeführt gehört, hat man immer das Gefühl, der Geist von Heiden weht hier herum. Und es wurden auch in diesem Saale von der österreichisch-ungarischen Heidenphilharmonie von Adam Fischer wurden sämtliche Heidensymphonien im Laufe mehrerer Jahre aufgenommen.
0: Dabei war Eisenstadt sogar noch die mondänere Residenz der Esterhassis. Sehr viel Zeit hatte er auf Esterhasa zu verbringen. Dort stand auch das Operntheater, für welches er seine zahlreichen Opern geschrieben hat. Die Esterhasa befindet sich auf der hinteren Seite des Neusiedlersees in Ungarn und dort gibt es eigentlich außer Schilf und Gelsen gar nichts. Und dennoch ist es Heiden gelungen, die Musik von der Barockzeit in die Klassik zu entwickeln. Er gilt, und du hast es ja angesprochen, als Vollender der Gattung symphonie und in gewisser Weise auch das Tor in die Romantik aufzustoßen. Und wir werden in einem Konzert am 13. Oktober mit den Berliner Symphonikern Haydn's letzte Symphonie, die Londoner, zur Aufführung bringen. Helmut, wann hast du das letzte Mal die 104er, die Londoner, gehört?
1: Ja, ich muss gestehen, die Londoner fehlt noch in meiner äh, Sinfoniensammlung. Ich habe sie noch nie gehört, weil sie eben so selten aufgeführt wird. Und äh, es ist bedauerlich und deswegen ist es umso erfreulicher, dass sie jetzt äh, aufgeführt wird. Äh, Ich habe da eine... Eine Kritik gefunden von der Urführung der Londoner, wenn ich die vielleicht kurz zitieren darf, das stand im Morning Chronicle 1795, anlässlich der Urführung im Londoner Kings Theatre, da schrieb der Kritiker, dieser wunderbare Mensch enttäuscht uns nie, alle Einfälle seines erfinderischen und leidenschaftlichen Genies wurden selten zuvor von den Zuhörern mehr mit Entzücken aufgenommen als an diesem Abend. Zitat Ende.
0: Das ist richtig, dass diese Symphonie ungemein spannend ist. Wir verbinden ja Heiden auch mit diesem sprichwörtlichen Humor. Haydn wird ja auch gerne in der Musikgeschichte immer das sogenannte Papa Haydn bezeichnet, weil er sehr jovial und sehr leutselig war. Nur in Burgenland fließt der Wein in Strömen und diese äh, diese Geerdetheit dieses Komponisten, die ist äh, zum Beispiel in den stampfenden Rhythmen seiner Menuette durchaus äh, spürbar, die fast einen gewissen rustikalen äh, Einschlag haben. diese große Entwicklung, die Haydn durchgemacht hat, ist ja auch noch umso erstaunlicher, als Haydn ja in einer vollkommenen Abgeschiedenheit komponieren musste. Ja, es war ihm per Dienstvertrag verboten, seine Musik mit anderen Kollegen zu kommunizieren. Ja, sie durfte nicht einmal abgeschrieben werden. Und auch da gibt es ja ein ganz, ganz tolles Zitat, wo Haydn selber darüber lamentiert. "Helmut, du hast dieses Ausgegraben. Kannst du das uns zum Besten geben?
1: Und zwar sagt Haydn, ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich irritieren und quälen und so musste ich original werden. Zitat Ende.
0: Und das ist ihm natürlich wirklich gelungen. Und wenn wir zum Beispiel schon an diese Londoner denken, die beginnt mit einer, großen Fanfare mit den sogenannten Urintervallen Quint und Quart. Bam, 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 Warum Urintervalle? Weil es diese Intervalle sind, die schon Pythagoras als vollkommene Konsonanzen definiert hat, Quint und Quart und aus diesen, weil sie eben ganz einfache harmonische Frequenzverhältnisse aufweisen und aus diesen Intervall von entwickelt Haydn das gesamte thematische Material dieser Symphonie. Klassisch als Wertbegriff bedeutet ja so viel wie beispielgebend. Und genau diesem Beispiel folgen unzählige Komponisten. Denken wir an Beethoven's Neunte. Tadam, babam. Ba-bam, der auch mit diesen Uhrintervallen beginnt oder meinetwegen Bruckner die vierte Bam 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 auch wo aus dieser Quint heraus sich äh, dieser symphonische Satz entwickelt und lässt sich sogar Gustav Mahler in seiner ersten Symphonie wo aus der Quarte die Da die Da sich dann das Thema ging heute Morgen übers Feld herausentwickelt. also sozusagen alle Komponisten des 19. Jahrhunderts berufen sich direkt oder indirekt auf Kompositionstechniken und harmonische Prinzipien, die bereits bei Josef Haydn vorzufinden sind und die sozusagen die musikgeschichtliche Entwicklung beeinflusst haben. Aus diesem Grund ist es mir ganz, ganz wichtig und ich halte es für sehr wertvoll, Haydn zu spielen, um dies auch ins Bewusstsein zu bringen. Wenn Sie Lust haben, dieses Werk zu hören, kommen Sie in das Konzert des Musikvereins Kärnten, im Konzert aus Klagenfurt am 13. Oktober um 19.30 Uhr ein Konzert mit den Berliner Symphonikern.